0: Qué tal, buenas tardes, cómo estamos.
1: Hola, hola. Hace, parece que yo soy invitado porque hace un hace un montón que no me conecto.
2: Pues de ya, hecho sí. Ya hasta
1: está, están, ya está, me encontraron un sustituto. Se, se siente bien, gacho, cuando uno lo le dan una patada.
0: <risa> ¡Qué tremendo! El gran Rubén de, declarando así. Ya deberías
2: estar acostumbrado.
3: ¡Les tengo una sorpresa, pinches! ¡También vine yo!
2: <risa> Espera, ¿dijiste pinches o biches?
3: No, dije pinches como duraznos, implicando que son biches.
2: ¿O sea, son pinches biches?
3: Pinches biches, llegué. Ya llegó su mamá.
2: Es Slap Malibu.
3: Slapping Es
2: Ay, me gustaría tener unos aplausos grabados. Lástima que no, no llegamos a tanto. No nos pagan, no, no.
3: Me pagan. David.
2: Espero que te pague en especie el buen majarete.
3: Sí, por supuesto. Aquí tengo ya un saquito de canela y uno de clavo.
0: Pues sí, pero de aquí a que me los dé, o sea, con la pandemia, pues, o sea, ni siquiera el pinche clavo me va a llegar. O
2: sea. Bueno, empecemos que no tenemos mucho tiempo
1: presumiblemente.
0: Sí. ¿Quién va a poner el tema hoy? Sí.
1: ¡Trugen!
2: ¡Trugen! No, yo no, yo no tengo, yo no tengo nada. <risa> no traigo nada. nada, de nada. <risa> no, no traigo ni, ni ganas de vivir.
0: <risa> bueno, yo el no... buen es ¿no? Tenía, tenía varias cosas que nos quería contar, o sea,
2: les voy a hacer una pregunta que va a de como nadie me la va a responder, va a derivar en una anécdota y de ahí espero que salga algo más interesante. ¿Ustedes saben quién es Marcial la Fuente Estefanía?
1: No. Yo
0: cuando dijiste Marcial la Fuente pensé como en algún técnico de fútbol. <risa> este Dije, pues a lo mejor el buen La Puente o como que me sonó algo así, pero pues no.
1: Yo cuando, suena... cuando dijiste Estefanía, eh, me acordé de Estefanía de Mónaco.
3: ah oh, ¡Ay, oh, qué fancy! Es que se me olvida que Rubén es europeo.
1: No, en sí, realidad yo... no es por no, no no es por eso, es como si sí lo fuera. No, 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 no es por eso, sino porque me... Porque cuando yo tenía, no sé, como 7, 8 años, 6 años Era cuando la Estefanía de Mónaco Era cantante y me acuerdo que tenía su LP En la casa
3: Yo no pensé, yo pensé que era Un jugador de rugby o que tenía Algo que ver con Esperanto
2: Pues Pero, ni una ni, una, ni otra okay. Es Digamos que Es uno de los principales este, Catalizadores De mi afición por la lectura y ahí les va, Marcial La Fuente, Estefanía, tal vez les suenen conocidos a ustedes que claramente son de pueblo y que han pasado por los puestos de kioscos y han visto revistas del viejo oeste con puras letritas y sin ningún dibujito. No, nunca. No, me están fallando. Muy mal, pues les voy a contar la historia. Resulta que cuando yo era niño, pues, veía que mi papá siempre leía revistas Y a mí me llevaba al, al, al puesto de revistas y me compraba una revista que era, este de hecho, el sensacional de Lucha Libre Espero que alguna vez lo hayan leído O el Capulinita, o el Condorito, o, o cosas de ese estilo
0: Yo soy fan de esos pasquines de mierda, sí
2: Ah, bueno, pues con esos crecí y con esos empecé literalmente a leer, porque eso lo hacía cuando iban, cuando cuanto aprendí a leer, me empezaron a comprar de esas revistas porque eran las que me llamaban la atención. Pero ¿Y tú yo
3: presumías, presumías ser letrado en ese, en ese momento. Decías, yo soy muy letrado.
2: Porque traigo aquí mis 10 capulinitas. Exacto. <ríe> no, solo, solo les decía, chúpense esta niños de kinder que no saben leer. Y ya. Era, era lo más que llegaba. <risa> el punto es que veía que mi papá se compraba unos, unos libritos... ...que eran como el libro vaquero, excepto que no tenían dibujos. Eran como mini libros y eran puras letritas. Yo los llamaba, o en mi casa les llamábamos, esos cuentos de letritas. Así les llamábamos. Y entonces yo me quedaba maravillado porque decía... ...¿cómo es posible que le guste leer algo que... O sea que son literalmente puras palabras, o sea, no tiene imágenes, no es, no sé si sea divertido sí. o no, pero se ve que son largos como la cuaresma. Este, hasta que un día empecé, me decidí a, a agarrar uno de ellos, Ay. y resulta que son estos, o sea, literalmente son cuentos vaqueros del viejo este, son lo que sería un spaghetti western, pero en versión de libro de bolsillo. Y el principal de los escritores es un señor español llamado, o que se llamaba Marcial La Fuente Estefanía. Que de hecho este, participó en la guerra civil, etcétera. Y ahora ya voy a empezar a dar datos que tal vez les suenen. Resulta que él era uno de los principales escritores de la editorial Bruguera junto con nuestra amiga Corín Tellado. Eso pensé.
0: Yo estaba pensando justo en Corín en eh, Toda esta gama, como de gente que no son precisamente escritores, sino como escribidores, ¿no? Exactamente. Son capaces de hacer, como los definió este Vargas Llosa, ¿no? Que le hizo la novela a, a un tipo que se dedicaba a eso y a hacer radionovelas. Son capaces de escribir así por metro, pero que lo hacen como de forma entretenida y que de alguna forma sí
2: forman un puente entre, entre la sociedad y la lectura, ¿no? Exactamente. De hecho, este señor Marcial Lafuente Estefanía era ingeniero, y pero el detalle es que le gustaba escribir o sabía escribir. Y cuando acabó la, cuando salió en libertad después de la guerra civil, empezó a publicar en una pequeña editorial, y de ahí se pasó a Editorial Briguera, y, y, como dices, o sea, realmente le pagaban a destajo así de cada semana tienes que publicar una un, un de estos bolsilibros de de, ciento, de entre 120 y 130 páginas ¿no? y así escribía y escribía y escribía y le dije que no era escritor relativamente profesional pero sí se involucraba bastante porque este, tenía sus libros de historia del viejo este como para saber bien este eh, cómo eran las costumbres tradiciones, etcétera se armó de un mapa, bueno de un atlas en su momento para conocer bien la geografía del, de sus escenarios, etcétera y, y también de una guía que pudo, telefónica que pudo conseguir de, de Estados Unidos para tomar nombres de ahí. <risa> Me gusta
0: el dato de la guía telefónica.
2: Sí, sí, absolutamente. Y, y fue uno de los pilares de, de esta editorial, que de hecho aquí en México continúa como este Bruguera Mexicana. ¿Y, y cómo se llama? Y de hecho, este. Era tal su capacidad que no solo escribía bajo el nombre de Marcela Fuentes Fuente Estefanía, tenía como varios este otros alias, pero en todas eran como el mismo tipo de, de, de novelitas, llamémoslo. o sea, seguían siendo del viejo este, pero sí con un tono un poco distinto. Recuerdo perfectamente, y de hecho me enteré hace poco cuando hice esta pequeña investigación, de que uno de, uno de los... Eh, de los sobrenombres o de los alias que usaba, que era Arizona, era muy entretenido porque eran novelas un poco más cortas y como más hilarantes o con cosas un poco más de... La narrativa no era tan detallada, pero sí eran cosas como mucho más humorísticas y resulta que también él, las escribía él bajo ese sobrenombre.
3: A mí algo que se me hubiera hecho muy humorístico y también un gran detalle sería que hubiera utilizado la guía para sacar los nombres pero también hubiera dejado los números telefónicos así como
2: para que Adam, los contactaran
3: entonces entre paréntesis el nombre, el número y ya después seguía, ¿no? Y, y ese que fuera el villano, o sea, como de personajes clave.
0: O sea, para que fuera así como un rally de misterio, ¿no?
3: Exactamente. O que te pudieras desquitar, si no, si no era quien tú creías que era el asesino, le podías hablar a Kelly, a Kelly, no sé qué, qué apellido.
0: Kapowski.
3: ¿Por qué? ¿Por qué Kelly? Eso, pues yo creo que le hubiera añadido algo como jocos.
2: No confundir con el Kelly de Chaff y Kelly. No, no confundir. <risa> <risa> y, y, y bueno, pues ya resulta que este, este señor se murió en el 84, pero su nombre se hizo una marca. De hecho, o sea, sus hijos, nietos y toda su familia siguen escribiendo bajo el mismo nombre y se siguen lanzando ediciones. Este, de hecho, especialmente en América Latina y Estados Unidos. Y de hecho, ahorita si van a cualquier kiosco en el DF van a encontrar un librito de Marcial La Fuente Estefanía. Y, y créanme que hay un submundo donde esas novelitas se, este, se intercambian. Y, y de hecho, hasta en los mismos kioscos es, es bastante común que llegues con una usada y, y puedas adquirir una de las nuevas a un precio inferior. Eso se da, ¿eh? Y se da ahorita. Claro,
0: pero es que son cosas que son, tienen un montón como de recuerdos asociados y además ahora como el, el libro se está volviendo un poco de lujo, pues también las cosas impresas, ¿no? Ya no se imprime tan masivamente y eso empieza a darle su propio sabor. Pronto vamos a tener como la vuelta de los libros al estilo de los discos de, de acetato. O sea, tú vas a buscar libros en ciertas ediciones que va a ser como la onda, ponerlos en físico. Digo, en unos 10 años que esté todavía más normalizado el libro electrónico.
3: Incluso yo mismo estoy trabajando en una, en hacer un libro incunable. Entonces ya me conseguí un cerdito y ya <risa> destazándolo para pues hacer mis cuentos.
0: Espero que sí mate al cerdito, o sea, como de una vez.
3: No, o sea, primero le estoy escribiendo como él está vivo, yo le escribo encima, como una cuestión de la chica del dragón tatuado, pero sin tatuaje. O sea, primero es un borrador. Entonces va con. Con Vic, con una confiable pluma Vic. Y ya después cuando diga ah, pues este ya está bien, pues ya, ya haré planes más contundentes.
2: Y harás unas sí. sabrosas carnitas michoacanas.
3: También para el lanzamiento del libro.
2: <risa> Volviendo al tema
0: de los escritores fantasmas, ese, ese es, es, es una... Una cosa increíble, ¿no? Que alguien pueda vivir de eso. Y, y también lo sorprendente es que grandes escritores han sido escritores fantasmas, como de no tan grandes eh, novelas o, o publicaciones. Un caso famoso es el de Carlos Monsiváis, que fue escritor fantasma durante algunos años, como, bueno, por supuesto, más de necesidad, en el que él, siendo joven, era, era uno de los escritores de las historias de Chanoc entonces hay, hay Chano, que son famosos por eso y, y bueno, en realidad no tiene nada de diferente, simplemente es un guión y todo y pues da para comer, ¿no? También ha pasado con libros de autoayuda que, que gente que, pues que son buenos escritores y que andan bien o incluso reconocidos académicos en algún momento escriben <coughs> algo, por supuesto, con ánimo, pues para, para comer, ¿no? O sea, es la onda.
2: Pues sí, es lo que hay Y la, la gente no puede dejar de comer
0: También están los escritos políticos, ¿no? Que, que digamos, hay muy buenos, hay muchos políticos que escriben y escriben libros Y uno dice, ¿cómo le hacen, no? Con esa vida que llevan Y todavía llevan como 10 libros escritos Aunque eso sí es ya como más macabro,
2: ¿no? Sí, y es que aparte Bueno, no, no sé, creo que retomando algo de lo que dije Como... Como que eso pasa mucho cuando Cuando el nombre se convierte Más en una marca, ¿no? O sea, eh, hay un, como una demanda Por sus artículos o por sus libros Y supongo que llega un momento en el que No se pueden dar abasto
0: Yo creo que sí O sea, ese debe ser el caso Yo estoy casi seguro que Corin Tellado, O sea, por muy chingona que sea que, que no sé si siga viva o no Este No, 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 no fue capaz de escribir Absolutamente todos sus libros y se esperaba que los publicara y otro, otro caso famoso pues es Agatha Christie
3: eh, no, se met, no se metan por favor con Agatha Christie aquí vamos a respetar yo no me burlé de los libros de letritas entonces a, a mí no me van a tocar a Agatha Christie puro libro de calidad puro misterio y Miss Marple como el mejor personaje que se ha creado en la historia de la humanidad.
0: O sea, yo no digo que Agatha Christie no haya hecho cosas buenas, pero hizo demasiado, tampoco, no sé.
3: Por eso todo es muy bueno, todo, todo es excelente.
2: Pues, pues le, sí. les, les confirmo que Corín Tellado se murió en el 2009, por cierto.
0: Hace no mucho
3: O sea, teníamos 11 años sin darnos cuenta siquiera Que ya no, no está aquí
0: Y, y pregunta, pregunta este Que a lo mejor va a confirmar El, el gran Stanislav con el internet El más, gran, más grande aún Internet que tiene a su alcance este, eh, Sigue la marca De Corintellado en, en acción Porque yo siento que Puede ser que sea el mismo caso
2: pues ya lo, ya lo busqué más o menos en la sección que debería de estar y no, no veo nada que lo, que lo afirme.
3: Ok, yo tengo otra pregunta.
2: No, solo ah. que... Perdón, solo sí, dice ah. que sus obras continúan reeditándose en formato digital por lo que están saliendo a la luz muchas de sus novelas más antiguas.
3: Ok. Pero... Es un poco
0: como el caso también de, de Sherlock Holmes, ¿no? Que se... Bueno, ¿qué ah. hizo? En realidad escribió bastante con Android, pero el personaje lo, lo
2: trascendió de alguna forma. Ah, ah, y, ah, 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 ahora yo me voy a. Parar. Con Sherlock Holmes, no te metas.
0: <risa> 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 ok, es, es bonito y es divertido y apela como al hombre racional, que eso le, le gusta mucho al, al gran Rugen. Este, pero pero sí tiene algunas limitaciones, ¿no? O sea, me, pero me gusta mucho porque hay como reescrituras y. Y ya ahora hasta como series televisivas y, y películas y todo Que tratan como de darle una dimensión más y Como de adaptar a ese hombre de, del siglo XIX a estos tiempos
2: Y es que ¿sabes qué pasa? Justo el, en el universo de, de Sherlock Holmes <ríe> Existe como el canon que son nada más Si no mal recuerdo, los cinco novelas largas Y, y toda la serie de cuentos que hay que son el canon, lo que escribió con, este Conan Doyle, y todo lo demás pues ya ha sido este, fan fiction, llamémosle, ¿no? Tal vez mucho mejor organizado, este y como dices, adaptándolo a la, a la actualidad. De hecho, recuerdo al menos dos ejemplos, que son la serie hecha, supongo que por la BBC, porque eran puros actores este ingleses, que es bastante buena y como un poco más de, de época, y la otra, donde salía este <coughs> cuate, el que la hace de... Eh, Comberbatch, no, sino no, no es cierto, perdón, el que la hace de el que sale en Train Spotting y,
3: sí. y,
2: y Lucy Liu, que es su ayudante. Ah, pero esa es la adaptación gringa, ¿no? Exactamente, que, pero fíjate, lo vi y no me parece tan mala como que el, el actor, no sé si por el origen también inglés o, el, o escocés, no lo sé. Como que sí captura como esa aura que te revelan los libros originales del canon de Sherlock Holmes. A mí no me, sí, me parece mala. Es la mejor este, eh,
0: Dr. Watson que pueda haber. ¿no? Sí,
3: o sea, es increíble que a sus 50 años pueda llevar, no, quién sabe, más de 50 o no sé, pero pueda llevar una minifalda también. Eso se lo voy a reconocer <risa> muchísimo.
0: A Lucy Liu.
3: Sí, por supuesto. A Watson.
0: Sí, o sea, Watson ahí es hermosa, <risa> pero además es muy inteligente y lo que me gusta de esa Watson en esa serie es que eh, no se conforma con ser la chichingle o en este caso la chichingle de, de Holmes. Ella misma en algún momento empieza a aprender y aunque no tiene las mismas habilidades como tan sorprendentes, pues de, de, pone es capaz su, su
3: consultoría. de consultoría.
0: Sí, pone su consultoría <risa> y es capaz de resolver casos y eso eso me gusta porque ya es una reinterpretación como más actualizada no eh, si bien eh, en el original era un hombre y ahora es una mujer y todo también habla como ya de una apertura como las cosas pueden
2: ser diferentes en estos en este contexto sí y, y, y sabes este ahorita estaba pensando en que en la novela original bueno en, en el canon Sherlock Holmes es este Primero, es, eh, está hecho a finales de, de los 1800, o sea, ya son casi 150 años de eso, ¿eh? 1890, entonces ya son sí. 130 años, pues ya como que una adaptación ya es, ya es de muchas, o sea, ya, ya involucra cierto trabajo, pero estaba recordando que el círculo de la, de la vida, porque Sherlock Holmes, si no lo si no recuerdan mal ustedes, era cocainómano y, era, y heroinómano, en realidad claro. y este y adivina y, y, y el cuate de que lo interpreta en esta última serie que sale en justamente en, en Train Spotting también se metía este bastantes drogas ¿no? ¿Qué, qué chistoso digo como personaje claramente no digo que la persona sí pero
0: eso, eso se, ha, se ha tratado de mantener ¿no? como creo que en el libro lo explican y es que la, las drogas las tomaba Sherlock Holmes cuando por aburrimiento, ¿no? Porque en el, en el momento en el que no encontraba algo que desafiase a su cerebro Era como un hastío tremendo que tenía que tomar drogas de alguna manera Simplemente para, para pasar el tiempo Y eso habla como, es cierto, como de una gran inestabilidad Pero es raro porque eh, como que te tratan de hacer sentir el autor que es es un caso muy, muy excepcional. no es. Él usaba las drogas, o sea, eso lo trata de dejar bien en claro con Aindol en la original y no las drogas a él, ¿no?
3: ¿Ustedes no sienten que, que les pasa lo mismo pero con Amazon? Así que dicen, ay, ya no sé ni qué hacer y entonces van y se meten al, al iconito de Amazon, pero a altas horas de la madrugada, cuando su cerebro está como revolucionando a una velocidad increíble. Y dicen, ay, esta es mi droga.
2: Te, te puedo entender, pero a mí me pasa con... Yo soy más raza, entonces yo uso Mercado Libre. Pero sí, sí me pasa. Me
3: gusta, me gusta <risas> lo que propones. Y luego, al día siguiente ves y dices, ¿qué búsquedas hice? No manchen, yo busqué el muñequito tondo, de tondo, está malito tondo, porque lo quería para mi mamá. Pero eso es porque vi otros videos de alguien que le regalaba un memín pinguín a su mamá Y la mamá lloraba Y yo quise recrear ese momento y, y después dices, ¿cuándo en la vida iba yo a buscar un tondo en Amazon? O sea, nunca se me hubiera ocurrido de no ser porque eran las 3 de la mañana no.
0: eh, Cada quien... tus locuras
3: O bueno, o sea, que compras en Mercado Libre, pues
0: ¿Hace subastas?
2: ¿Buen Stanislav,
3: ¿De tus comiquitas?
2: No, no, no. Solo, solo que de repente, por ejemplo, me dio por correr, este, y dije, carajo, es, necesito unos audífonos, este, Bluetooth, porque correr con el con los oh, audífonos alámbricos como que no está chido, entonces me los compré y después, pues de exacto, y después oh, pero lo, llevo mi teléfono en la mano y no se ve chido necesito una bandita para el brazo donde poner mi teléfono y ya me la compré, y luego oh, necesito proteína, necesito chochos para que haga este, valer el ejercicio <risa> y ya me la compré
3: ¿y te compraste jeringas también?
2: y así siguió.
3: Y ya ganaste, ¿no? Tu carrera. Y,
2: y aparte, como eran usadas, pues salieron más baratas.
3: Claro, porque tú las puedes limpiar solito con, con un algodón y alcohol.
2: Ahorita, después de tanta gente... Solo las hierbes.
0: Después de tanta gente que están vacunando, las jeringas están barabara, o sea, las usadas, el mercado de jeringas usadas. <risa> usadas. Y, y hasta si tienes una chance pues si te metes varios arponazos de usadas, pues a lo mejor hasta te inmunizas.
3: Bueno, yo estuve posteando algo de vacunas y o sea, aquí debería haber como un disclaimer, porque en Instagram sí posteé algo de vacunas y pusieron así un enlace oficial, pero yo siento que nosotros no estamos haciendo eso.
0: No, pero a ver, eso pasa <coughs> no es solo en el, en el, en el en Malibu, porque el CDC de Atlanta la sigue de cerca para que no si sí, no, si tú mencionas la palabra COVID o vacuna o vaccine o lo que sea en cualquier post de Instagram aparece inmediatamente una advertencia en términos de dónde puedes conseguir información oficial o sea, esto es, esto es una política de Instagram y yo me imagino que aparece también ya en Facebook en lugares así.
3: Entonces yo lo recomendaría meterse a jeringas.com que sería lo más oficial que se me ocurrió no, jeringasusadas jeringas. jeringasusadas.org Punto y ahí encontrarán información sobre uso seguro.
0: O sea, si nos organizamos todos, nos vacunamos todos. Si nos organizamos, si nos,
2: organizamos nos vacunamos todos.
0: <risa> de hecho, eh, no sé si, si sabían, yo tengo un amigo de esos la, este, viejos lares este, argentinos, este, esas viejas historias, este pues, que es argentino y que un día me contó que, que su esposa se había enojado con él y todo, simplemente porque se unió un grupo de Facebook, ¿y saben cómo se llamaba el grupo? Se llamaba si nos organizamos la ponemos todos <risas> que ponerla en Argentina significa como, como coger o sea, que es que como un lema así este, muy, muy argentino decir este eh, pues claro, aquí, aquí la cosa es organizarnos bien y, y logramos ...el beneficio de todos, ¿no? Si cooperamos, logramos acostarnos... ...con mujeres todos, pero a la esposa... ...no le gustó.
2: Pues eran unos este, románticos... ...porque buscaban el mayor bien... ...para el mayor número de personas.
3: Incluidas las mujeres.
2: También. De hecho, en mi, en mi equipo de rugby... se, ...no sé por qué era como un cántico... ...de terceros tiempos. De hecho, entiendo que hay hasta... ...una canción oficial...
0: Eh, si nos organizamos la ponemos todos
2: Sí Mira vos Habrá que buscarla en YouTube Pero este, eso no lo haré En este momento
3: ¿Y, y Rubén sigue por acá? No, o aquí estoy, o ya lo no oigo,
1: se... lo oigo, lo oigo Estoy trabajando, entonces <coughs> Me divierto más escuchando <risa> que, que participando M
0: Mientras este podcast Mientras este podcast Emite Rugen este, está, está eh, apostando y en el mundo dinero. financiero.
3: <ríe> en tiempo real.
0: En <ríe> <El> tiempo real. <ríe> Nada más puedes, puedes, grita de repente en japonés de que algo algo pasó mal en el mercado de Tokio. Que sigue
2: abierto. La bolsa de Tokio. No quiero sonar pedante, pero hubo una época de mi vida... Este, en donde yo sí tenía me lo pasaba todo el día viendo cómo abrían las bolsas, incluyendo la de Japón, porque manejábamos treasuries, y sí pegaba bastante, entonces era una joda porque este, al, recuerdo ¿a la qué hora es? a la hora que abren no me acuerdo si es a las seis o siete de la tarde de aquí que allá abre la bolsa allá de Tokio y se movía, y dejábamos órdenes para ejecutarse en el overnight en donde se... se en donde se pudiera y luego tenía que estar atento porque a las 6 de la mañana este, ya me estaban hablando los de Nueva York justo para decirme cómo, cómo había cerrado Tokio y cómo iban a abrir en Nueva York y luego tenía que llegar este eh, y por ahí de las 12 del día este, que cerraba este, Europa ya te quedabas con Nueva York y con el, el mercado de aquí, sí era bastante estresante estar las 24 sí, horas del día con eso.
0: Pero tenías que cambiar la posición o volvían a renegociar o simplemente lo veías por verlo.
2: Lo que pasa o es por la información. Lo que pasa es que como dejábamos órdenes overnight tenía que estar vigilando este cómo se llama. Lo que pasa es que como eran tres juris en realidad no era como aquí que pones una orden de setes y como los setes solo los negocias aquí en este en México, pues te esperas hasta el otro día tal vez a ver cómo queda ¿no? o sea, tu horario es limitado de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde si pones una postura overnight en Treasuries, como las mismas series y emisiones se se tradean a nivel global, pues este si no se ejecuta aquí, se ejecuta en, en en Asia. Y si no se ejecuta en Asia, se ejecuta en Europa. Y si no se ejecuta en Europa, se ejecuta hasta que vuelve a abrir acá en, en América, ¿no? En América Continente. Entonces, este, pues realmente, si querías estar atento a tu posición, tenías que estar atento de cómo estaba en todos los mercados y pues se podía ejecutar y ya aunque aquí fuera un horario inhábil, pues ya sabías que se había ejecutado y que ahora ya tenías una nueva posición, entonces tenías la chance de ahora manejarla y meter órdenes, no, no es el mercado de este como que en otros lados del mundo es un poquito más flexible que aquí, entonces aquí, por ejemplo, si no pones una orden en horario laboral, pues es imposible operar pero si le avisas a tu broker de Estados Unidos que necesita aunque aquí estés fuera de horario y él esté fuera de horario él tiene manera de avisarle a alguien de la entidad este cómo se llama este donde trabaja que lo ponga en el mercado que esté abierto para que se ejecute y al final la, 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 las leyes de Nueva York sobre las que operábamos son como son a la vez muy flexibles y muy rígidas en el sentido de que a ellos les vale madre si yo lo hice de mi teléfono particular o, del, o mi celular o de la casa o del trabajo. Para ellos este, son muy flexibles y rígidos porque no les importa este, de dónde estés llamando. Si ellos saben que yo, Stanislav, <ríe> este, soy empleado de cierto banco... Este y hay elementos eh, para demostrarlo, para ellos la orden que haya dejado a la hora que haya dejado es válida. O sea, no era es como de hombrecitos, ¿no? Nad nadie se echa para atrás. Entonces, el decir
3: que Los que no hablen inglés, treasure son tesoros. <risa> Pero pues continuar
0: Esta fue nuestra, nuestra cápsula de información financiera avanzada. <risa> este. Eh, que además trata de cómo, cómo, cómo lidiar con información interna y cómo tener este chibatones en otros lugares del mundo
2: Sí, bueno ta, tal vez no, no tan así o sea, no, no, no es como que puedas hacer lo que quieras sino más bien eh, hay, hay como herramientas como para poder seguir negociando pues prácticamente yo, yo creo que hay como dos o tres horas al día máximo y, y hasta eso separadas en donde no puedes operar porque no hay ningún mercado abierto, pero fuera de eso ...todo el día en las 24 horas.
0: Suena una pesadilla.
2: Pues sí, y sobre todo porque... ...en, en, un, en esta época... ...ves que los horarios de, de verano... ...no están bien... ...no están exactamente sincronizados... ...entre México y Estados Unidos... ...hay, hay veces en las que hay dos horas de desfase... ...entonces para eventos macroeconómicos... Que, ...que podían detonar posiciones... ...hubo momentos en donde tenía que estar... ...en el trabajo a las 6 de la mañana para saber cómo salió el dato y estar vigilando dicha posición
0: suena muy interesante pero
3: pero ya me aburrí
0: no, pero yo no entiendo <risa> y preferiría hablar de Sherlock Holmes
3: <risa> si me dieran a escoger
0: si me dieran a escoger qué misterio debería yo resolver y el misterio financiero
3: o el del perrote yo me iría por el perrote
0: Sí, el perrote a lo mejor te muerde, pero pues es como muy eh, físico.
2: ¿El de los Baskerville?
3: Exactamente. Se ve, que, se ve que sí eres fan.
0: Por supuesto. Oye, y hablando de eso, una pregunta así como como eh, apasionada. Ya nos hablaste de, de esa reinterpretación que hicieron con este actor de transporte, Lucy Liu. ¿Qué, qué otra...?
3: Chava guapa.
0: No, ¿qué otra reinterpretación de Sherlock Holmes te gusta? ¿Te gusta, por ejemplo, la, la que hizo el cuate este que actúa como Alan Turing y que... De Cumberbatch? Sí, creo... eh,
2: He visto muy poco, creo que nunca llegué a ver ni un capítulo completo. Entonces no te gusta. Sí, no, 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 nunca tuve como esa, este, uh -huh. eh, esa, eh, esa oportunidad. Ah, okay. ¿Y qué tal las películas de la, del que
0: hizo Iron Man?
2: ¿Eh, ¿Cómo, perdón?
0: Right. Okay. ¿Qué <ríe> tal las películas del que hizo Iron Man? Oigan, es serio, eh? Lo de Rugen, Rugen sí está trabajando.
2: <ríe> Aparentemente. Esperen, esperen, tal vez escuchemos códigos este bancarios. Nice.
3: Yo sí okay. escuché que estaba bueno. hablando en inglés,
2: entonces yo concluyo. No, yo acabo sí. de, de entender que dijo, oh, your cock is nice. <ríe>
3: <laughs> it's Now, so I, smooth. I'm not sure.
1: Actually, <laughs> I think no, the it's not control. Control. that, that uh, we are taking in this project and can provide that evidence for
0: Ok, bueno yeah, es Está hablando cuando, y, cuando de, está Nauru un como de, de, y Entonces y creo que Hay que proteger este su, su identidad sí. en este momento Ya, ya, ya Bueno, no sabemos a quién vayan a bombardear, Entonces es yo,
2: mejor que que, que sea
3: sorpresa
2: Sí, mejor que sea sorpresa eh. no, es Esperemos me... que se destape el escándalo ¿Cómo? en redes sociales ¿Hay <risa> el el
1: no? ¿Hay de...
3: Vamos a empezar Hashtag
2: bueno, y mi, mi, mi historia nada más con, eh, no. eh, eh, con Sherlock Holmes eh, es que se bueno, Digo, no mí, me acuerdo por qué no empecé a leer, pero de recuerdo de perfecto de que cuando comenzaba a trabajar, me, me pude comprar un libro llamado o sea, Todo de Sherlock de Holmes, que trae todas las de novelas de... y cuentos de Sherlock Holmes del canon sí, sí, está hecho como en de... como con hojas de... delgadas de... como de Biblia y está genial a,
0: a mí ya, me gusta ya, mucho vale. el
1: y ese no es en... creo
2: de... el, el libro
0: del Signo de los Cuatro uh
1: -huh.
2: ¿te
0: acuerdas no, cuál no,
2: perdón ya. el Signo de los Cuatro ah sí 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 por supuesto ah. es de las primeras
0: es de las primeras y, y tiene esta parte como, okay. como que en el fondo eh, es una lucha entre
1: la, la
0: superstición,
1: porque es, el, en
0: el libro se aparece muchas veces
1: uno del signo uh, de los cuatro,
0: pues hay una lucha sí. entre la superstición uh -huh. y el racionalismo, ¿no? Que es lo que ofrece eh, Sherlock Holmes, que está tratando de, de resolver ese misterio.
2: Sí, que, sí, 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 sí lo De, lo lo de, lo de hecho, rato. es la segunda novela. ¿eh? Sí. <risa> <risa> bueno, tal vez deberíamos pausar. Sí.
1: <risa> okay.
2: Creo que ya... Ah, no. Sí, decir, creo que ya entendí el mensaje, pero no, más bien solo estaba, este, haciendo una pausa para...
3: Tomar aire sí.
1: <risa> well, independently independent if you want to present the paper in the,
0: in the Si ¿no? quieres lo pausamos y después bueno, vamos si lo podemos retomar de acuerdo.
1: Well, I mean, o, o, here, o podemos seguir o, con o esta es es práctica
0: del de podcast well, más este so más amateur del mundo <risa> y decir que nos hemos superado. Sure. Lo
2: único que tenemos Cuando que hacer no, es no, gritar más. Yo, vamos a gritar
3: yo creo okay. que nosotros también podemos hacer lo mejor salir a la calle y ponernos donde haya <tose> mucho tráfico
0: bueno no sé cómo cómo esté la calle de la vida es pero yo estoy en un lugar en donde afuera ¿Qué? no hay no hay tanta gente poder, escuchar,
2: con... Con... si yo me salgo van a escuchar coyotes Ay, no. aullar entonces eso sí está atemorizante
3: pero pero estilo Drácula no como que tú, tú les dices algo y ellos te contestan Los
1: coyotes. <risa>
2: <risa> es imposible absolutamente <risa> hacer eso comunicarse yeah. con coyotes
1: I, I need to
2: check it we know we too ah ya yeah. we'll oíste lo que me dijo me it's time It's time to shake it out. <risa> yes,
0: I'm waiting. I waited for you. Are you shaking
2: out? Ahora ya ya se nos olvidó. Bueno, no importa.
0: Ya regresé. Mientras nos olvide
2: pero no <risa> En realidad nunca te fuiste. Ah, para no, ser sincero, bueno, pues,
1: Rugen pues no, no, A eso no se le pone pausa ni, ni nada, ¿verdad? Ni silencio, ni nada Pensé que con apretarle Al, ¿No? al ¿Y no pude. A... Ya se le iba a quedar esto en silencio
2: No, y yo intenté callarte Pero no pude No Creo que no trae esa opción
0: Entonces estuvimos comentando Sobre lo que hablabas, querido Rugen El podcast sobre... ya versa Sobre eso la de
1: Está más divertido hablar de Sherlock Holmes. <risa> de Sherlock Holmes vía Amazon.
0: Bueno, eh, querido Majarete, nos traes otro tema a la mesa.
3: ¿Tú no eres Majarete?
2: Perdón, querido teniendo... <risa> No, ya cre creo que eso es todo y de hecho, este, creo que mi, mi tiempo se está acabando.
0: Una última pregunta, es muy rápida, Stanislav, para que podamos concluir este, este raro episodio que, que terminó con la llamada de Rugger. ¿Cuál es tu cereal favorito y por qué?
1: Estás al aire.
2: Ah, oh, rayos. Yo soy muy tradicional. Yo sé, yo sé mucho que no como
1: cereal y se me antojó. Caray. Pero muchísimo. O sea, yo creo que... ¿Y ¿Cuál
3: se te antojaría tener?
1: De hecho... Creo que la última vez que comí cereal fue, fue en España, tal vez.
3: Pero ¿y qué cereal? ¿Era no, un cereal ni extraño? me acuerdo.
1: Pero ¿qué habrá sido? Algo así como cornflakes o algo así.
2: ¿Tienes una respuesta no o no, me acuerdo, carajo?
1: La verdad, pero no soy de los hace mucho que no soy de los que compra con saborcitos ricos y esas cosas.
2: Sí, yo, yo tampoco en realidad, pero, o sea, no, no lo puedo negar. Si me ponen ahí una, una pared con cereales, este, 99% de chance de que voy a agarrar las zucaritas tradicionales. Pero tienen que ser sucaritas, no cualquier otra marca pirata. Zucaritas.
3: ¿Yo puedo contestar? Sí. Sí. A mí me gustan los Lucky Charms, porque cualquier cereal que tiene malvaviscos es un super plus. Pero tiene como un drawback y es que cuando le echas leche está todo muy padre pero al final terminas con para leche para los que no hablan inglés drawback es
1: algo así como limitación
3: y lucky charm sería amuletos de la
2: no era dibujar para atrás
3: ajá técnicamente sí sería la única cosa Se de dibujar borrar. para atrás a ah, borrar o oh, ok
2: borrar borrar pues sí pues,
3: La única desventaja es que es un, un, un residuo asqueroso y nuclear.
2: Sí, es pues, sí. como, como los frut... O sea, tus Lucky Charms son unos loops nice.
3: No, 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 no. Estamos hablando de texturas distintas. Porque una es malvaviscosa y el fruit loop pues sí es crujiente. Bueno, sí. Ok. Sí. Pues
0: a mí me gustan los frutilupis. Eh... Ahora, a diferencia de lo que han manifestado ustedes, yo, yo sí en algún momento consumía frutilupis pirata. Y lo que me gustaba es que justo el color de la leche que tiraban, que nos estaba describiendo Slappy, pues no era como el clásico, como que el clásico salía un color así como rosita. Sí. Uh -huh. Y en... Si era pirata, salía como un color a veces azul, a veces verde. O sea, como que dependía un poco de, de cuándo los hubieras comprado. Y te los juro que los compraba con el mismo proveedor y, y salía <risa> diferente.
3: Espera, pero ya me suena que los comprabas a granel. Sí, claro. Ah, no, eso cambia todo.
0: No, bueno, pero es cierto, o sea, el proveedor, pues traía sus bolsotas esas a esa granel. Y yo lo que creo es que ese proveedor, por supuesto, tenía otros proveedores. Que no le daban siempre el mismo producto. Lo que nos lleva a hablar de las normas ISO 9000.
3: No, yo solo iba a decir, de, los, de las compras a granel, yo siempre he visto que en las tiendas de pueblo, donde tienen las croquetas de gatos, no falta un gato que está metido en el saco, como sirviéndose con la cuchara grande y después piensas, mi gato va a comer las babas de este gato de la eso es
0: lo que piensa, yo lo que pienso cuando veo un gato así es, ¿cómo sería el equivalente para humano? ¿Dónde debería estar yo viviendo para sentirme como ese gato? Así como...
3: ¿Comiendo en un saco gigante?
0: Sí, como que pienso que tendría que atender una taquería mm. o ser dueño
2: de yo un creo bufedo, que la una
1: cosa así. En el, en el bordo. No.
2: <risa> <risa> yo, yo, yo pensé en eso, pero pero no, porque eso ya son desechos y el gato está en, en la bolsa de las croquetas para vender no, no en no las eso, croquetas tal, que tal, se cayeron
3: eso.
0: está casi, nueva, casi o sea, nueva digamos
3: que Rubén sería un mapache si fuera un, <ríe> un animal
0: su, su animal interno, su espíritu animal es un mapache
2: sí esos mapaches son puede cabrones ser,
1: puede ser ya vieron cómo se ve bien bonito Palacio Nacional todo con muro
2: ¿Por qué hay un muro?
0: Pues porque viene la marcha del 8 de marzo en Mi estimado Stanislav, bien informado
2: ¿Qué pasó el 8 de marzo? ¿O qué?
0: <risa> bueno, seguimos con bien informado Es el Día Internacional de la Mujer, se conmemora Además, pues algo
2: muy horrible Ah, eso, claro, ya, sí, sí, sí
3: y entonces todas las mujeres podemos salir con unos este, sprays y encendedores a quemar a cuanta persona o estatua veamos.
0: No, persona no.
2: Cree. Siempre y cuando...
3: No, siempre. Tengo videos que, lo, que prueban lo contrario. Siempre y
2: cuando penda un pene de dicha persona, claro.
3: Por supuesto, sí.
2: No,
0: porque la vez pasada sí hubo un video medio controvertido de una chava que era policía, ¿no? Y que justo algunas chavas le hicieron cosas malas, ¿no? Con un spray. Pero justamente. seguro
3: tenía una macana y ya con eso. Ya dices, ay, una macana es lo más fálico del mundo. Y ya.
2: Por cierto, ¿notaron cómo nuevamente el joven Rugen aventó la piedra y escondió la mano? Eh, sí, sí,
0: pero a eso viene. Sabemos que es Rugen el reventador. Sí. Eh, él, pero por eso lo queremos, ¿no? Porque nos pone siempre, nos saca siempre de nuestra zona de confort, que es hablar de libros, películas y cosas que no le importan a nadie y nos pone ahí en el centro de la, de la jugada política. El mundo está esperando lo que aquí vamos a opinar. Este, oye, pues, pues sí es controvertido el tema, ¿no? O sea, sí es cierto que, que eso ayuda a visualizar a visibilizar visibilizar el problema pero por otro lado yo siento tengo la impresión de que si los esfuerzos no son como más continuos y no se hace además como una contraparte institucional, termina siendo como la, 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 la del 2 de octubre no se olvida, que por un lado pues sí está bien y está bien que no se olvide, pero si el único momento en que este grupo de personas se junta el 2 de octubre es el 2 de octubre al año como para hacer una una marcha que, que no sea eh, necesariamente pacífica o en un son como de conmemoración, pues termina siendo como hasta contraproducente, ¿no? Este, lo, lo que hace falta son como iniciativas más fuertes, más institucionales. Y yo tengo la esperanza justo de que las mujeres organizadas este de distintos eh, pues el feminismo es amplio, ¿no? Es, es ya ahora como muchos movimientos feministas dentro de una misma palabra, pues logren como llegar a consensos y busquen sobre todo la resolución de los problemas como más apremiantes, antes que las divisiones. Porque justo estas divisiones son las que pues las que provoca que haya eh, distintos grados de radicalización y algunas cosas que sí y otras cosas que no. La exclusión, por ejemplo, de las mujeres trans, que uh -huh. algunos grupos. Feministas apoyan y otros no, pues es una cosa. Este, pues es delicada, pero, 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 y, pero a lo mejor este no es como tan eh, prioritario. Hay cosas que urgen, urgen resolver, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, o sea, no, no hay comparación, digamos.
2: Es, es, es meternos en temas demasiado escabrosos y demasiado complejos, pero. Este, digo, y sin quitarle, este, eh, o sea, voy a hacer una analogía muy estúpida, pero ese tipo de problemas sociales, este, ¿quién lo debería de resolver? O sea, porque, y lo voy a rebajar a un ejemplo muy estúpido, pero es como tirar basura, o sea, no puedes culpar al gobierno porque la gente tire basura, o sea... La gente es la que la está tirando, o sea, tal vez el gobierno deba de poner las herramientas para que se recoja la basura para un tratamiento adecuado, etcétera. Pero si un niño o un adulto está tiran, es, tiran basura y, un, y los vecinos tienen la calle hecha mierda por la basura que ellos mismos tiran, ¿a quién deberías de...? ¿Cómo lo solucionarías? Eso es parte de la, de la cultura o, del, o de la educación de cada, de cada familia, ¿no? y es cierto que no basta por ejemplo con solo hacer una
0: regla que diga que no tires basura en ciertos lugares porque, porque la tienes que cumplir y hacerla cumplir es muy difícil, o sea eh, no puedes poner a, a que haya miles de policías que solo estén vigilando que no se tire basura como que los policías te pueden ayudar pero hasta, hasta cierto punto con la, la cultura tiene que ir cambiando en esa dirección no para que realmente funcione
3: yo solo quiero decir que Sí se me hace mala onda que no haya botes en el metro. O sea, lo único que hay es como una especie de, como maceta en la que la gente tira como...
0: No, ya no hay, o sea, esos no eran casa? ceniceros,
3: Ajá, porque originalmente tiraba... se
0: construyeron como ceniceros. Tú entrabas al metro y apagabas tu cigarro, pues porque estaba prohibido fumar, pero además la idea era que, pues, que no no hicieras eh, no quemaras un metro dentro no sé quemase algo y, y entonces si te acuerdas en el metro había un montón como de letreritos que decían no fumar así como el simbolito porque la gente antes sí fumaba no en el, en el metro y en todos lados uh -huh. y sacaron esos ceniceros y entonces se llevaron los botes de basura y después lo que hicieron fue eh, poner, eh, los ceniceros estaban hechos con cemento, hasta pero la gente tiraba entonces ahí la basura y, y los quitaron los tuvieron que remover para que no tiraran basura, pero es cierto y yo estoy de acuerdo con lo que está sugiriendo aquí Slapiardilla, que una manera de decir es este ay, yo no me quiero hacer cargo de la basura, ¿no? que tiran aquí entonces aquí no puede tirar basura eh, siendo que el metro es un lugar público, ¿no? Y otra cosa peor aún aquí no pueden hacer del baño o sea en el en el baño hay metros pero hay que digan el metro hay baños <ríe> pero 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 esos baños están no están dentro del metro propiamente y son de paga no o sea dices en un lugar que es público eh, porque bueno es una es una discusión si es un espacio público y privado a la vez no Este eh, pagas para entrar y para transportarte pues es un espacio público, no puede ser que no haya baños, ¿no? que no tengas derecho a ejercer una función fisiológica fundamental
3: y además no nos hagamos locos, todo el mundo come en el metro Sí. no puede ser, o sea, reconoce eso y después de dónde van a tirar su basura
2: este, sí, pero, y, pero estoy un poquito en desacuerdo porque si ya te tomaste la molestia de caminar con tu bote de refresco desde la tienda hasta el metro, ¿por qué no tendrías podrías pasarte o tomarte la molestia de cargar con ese mismo bote este del refresco vacío del metro a tu casa o a donde lo puedas depositar? ¿Cuál es la diferencia? O sea,
3: estoy, bueno. ahí, pero yo he cargado, te lo juro, de extremo a extremo de la ciudad mis cosas o sea, he tenido basura de comida que ha viajado 30 kilómetros y dices, es increíble ¿Y? que del metro al metrobús, no, o sea, son kilómetros. Y está bien, está está este Pero vacío. no solo es
0: eso. O sea, porque no solo es eso. O sea, si tú dices, ok, va, ¿no? Te la compro. En lo que me traslado en el metro, yo debería podérmela llevar. Pero no es así. En toda la pinche ciudad no hay botes de basura.
1: También, entonces
0: sí. En todos los espacios que son públicos no hay botes de basura. Entonces, puede ser que tú estés un día, y tampoco hay baños, ¿eh? O sí, sea, que tú estés un día trabajando y que tengas que ir de una oficina a otra y, y transportarte, y tú decidas que pues que bueno, que, que necesitas comer algo y que vas a ir comiendo, y de repente empiezas a dar un montón de basura y la tienes que llevar de un lugar a otro, como contigo, porque no hay otra manera ¿no? de hacerlo. O sea, no, no estoy seguro de que eso funcione, y especialmente para la gente que no tiene como una oficina. Eh, o, o un trabajo este, que le quede, una casa que le quede cerca del trabajo, o un auto en donde pueda transportar su basura, eh, el argumento ahí empieza a tronar. O sea, para la gente más desprotegida, es a quien más le da en la madre eso.
3: Sí, y, o sea, y si uno no tiene la cultura de, bueno, también, ya voy a llevarme mi basura 40 kilómetros, yo digo, no lo condono, pero, pero pues la gente tira la basura en la calle o en las vías, y después dice no, pues... Se, se, tapa, se tapa el drenaje por la basura y dices, pues sí, pero también pone un bote, ¿no? No seas gandalla. Okay. Yo creo.
2: Eh, eh, creo que todos los extremos son malos. <risa> o sea, al, al final a, a hacer que la gente cargue su propia basura y no facilitarle un medio dado que es un, un tema de salud pública creo que está mal, pero también o sea, el, el hecho como de llegar al extremo de decir, ah, bueno, es que la culpa es de la, del gobierno porque no barrieron toda la basura que yo tuve que tirar en la calle y por eso se tapó el drenaje, pues ya también es como, como un poquito hacia el otro lado, de culpar al ente este, al regulador por las faltas que uno mismo comete, ¿no?
3: Sí, sí, de acuerdo.
0: Oigan, oigan, les tengo un anuncio que hacer que no no, no nos habíamos dado cuenta, pero me está avisando Rugen que no lo escuchamos nada. Y esto, el gran Rugen nos está acusando de, de no dar libertad de expresión en este podcast. Dice que se murió por su participación y que este, que no lo estamos escuchando nada. Ya ya le sugerimos y le dijimos que, pues que va, salga y se reconecte, que en realidad no hay aquí un cerebro que se esté negando sino sino eh, una falta de cerebro que no sabe lidiar con esta tecnología, ¿no? Exacto. Ah, bueno, y, y de, de paso le mandó decir a Stanislav que se pique la cola.
3: O a mí me gustaría pensar que me lo dijo a mí.
0: Si quieren, en eso nos convertimos, como en estos en estos minutos finales del podcast. Este, Yo voy a hacer el recadero de... <risa> los gran Rugen y les voy diciendo qué líneas nos va tirando.
3: Y yo digo que nos repartamos los insultos uniformemente.
0: Pues yo digo que ya es hora de terminar este episodio. <risa> ok, este, estimado estimado Rugen, algo que quieras decirnos, este, por <risa> pues por recado, <risa> antes de que cerremos este episodio. Yo y... Estaba escribiendo, pero creo que no. Yo solo
2: pensé que se había tenido, o sea, por el hecho de que estaba trabajando se había tenido que retirar. No pensé que, no pensé que hubiera algo de fondo.
3: No, no pero ya recibimos una respuesta.
0: Eh, sí, la, la respuesta de Rubén fue: faltan botes de basura para tirar a esta isla. <risa> eh,
3: duro, duro
0: y contundente, pero <risa> así, y con esta imagen nos queda. <risa>
3: <risa> Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias por escucharnos. Perdonen la llamada de Grugen. De pero pero si esto no los convence de que Rugen es un hombre ocupado, yo no sé qué los va a convencer, queridos, porque escuchas.
3: Políglota. Yo quiero reconocer que habló otro idioma distinto al nuestro.
0: ¿Algo, ¿Algo para añadir, querido Stanislav?
2: No, 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 me siento consternado. Creo que me consideran un tirano.
0: No, pero un tirano, no, pero este, o sea, yo más que un tirano te considero un dictador ilustrado.
2: Ah, bueno, eso cambia todo.
0: Gracias, espérenos en la próxima emisión. Chao, chao.